0: Estamos en vivo chicos, sorry por la tardanza a Los que nos están sintonizando eh... <risa> ah, sí, Tuvimos sesión no. de comentarios y de plática Antes de cambiarnos, invertimos invertimos papeles eh, Vamos a orar Con este tiempo en mano de Dios Amado Padre Celestial Damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio de nuestro Padre Señor queremos rogarte, pedirte Padre que te nuevas a través de la meditación tu palabra, Señor Que podamos salir de aquí edificados y listos, Señor Para compartir tu palabra, tu palabra Señor Y ejercer esa paternidad espiritual Que tú nos estás enseñando a, a desarrollar nuestras vidas, Padre Te rogamos que tú hables a través de mí, Señor Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Y que abras nuestros entendimientos Para que tu palabra se siembre, Señor Y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén bueno, chicos, estamos ya en la cuarta sesión Ya nada nos faltan diez Ok, estamos viendo el tema de la formación pastoral Y sabe que les hemos comentado Que hemos estado viendo a los que A los que nos están sintonizando Que dicen, oye, yo pastor, sí, tú pastor La idea es que tú desarrolles tu madurez y tu crecimiento espiritual Tal modo que tú puedas ayudar en el proceso de crianza espiritual De las nuevas personas que están acercándose a Cristo Sí, y hemos Haciendo una recapitulación Visto la, la problemática de que hay Necesidad de padres espirituales, la mayoría vamos a la iglesia, pero realmente no somos pastoreados. ¿Se acuerdan cómo habíamos predicado que, voy llevar voy a la iglesia, perfecto, pero, ¿tu pastor te conoce? Si la respuesta es no, no está siendo pastoreado. Oye, ¿y conoces tú al pastor? ¿Sabes cómo vive? ¿Tienes una, una cercanía con él? Si la respuesta es no, no está siendo pastoreado. Juan 10, 14, marca el sello de un buen pastor en ese sentido. ¿Sí? Entonces hablamos de que se necesitan padres espirituales. Eh y por lo mismo tenemos toda la responsabilidad de desarrollar nuestra, nuestra, eh, desarrollar nuestra vida espiritual para generar esta paternidad espiritual. Si estamos llamados a ser maduros en Cristo, a desarrollar nuestro liderazgo espiritual y para eso tienes que, no puedes estancarte siendo un niño espiritual, habíamos practicado eso, tienes que saber pelear en los seis frentes de la guerra espiritual, ese tema lo ahondamos en el segundo sesión, Hoy tienes que generar victorias, experiencias con las cuales tú vas a poder enriquecer y compartir a otras personas en Cristo. Y tienes que tener ya la preparación para poder tú dar respuestas, soluciones a las problemáticas de la gente que va a venir contigo, ¿sí? Porque lo que hace un padre espiritual es que ayuda a una persona que está necesitada, que no tiene las respuestas en sí misma, no tiene la madurez, no sabe cómo afrontar eh, los retos del caminar cristiano por, por, por él mismo, ¿sí? Y la sesión pasada vimos que para impartir la, la autoridad espiritual se requieren varias cosas. Se requieren cinco ingredientes, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que se requiere el alimento espiritual. El padre espiritual, la persona que, eh, que está discipulando, pastoreando, provee el alimento espiritual, la palabra. Comenzando por eh, leche y avanzando hasta llegar al alimento sólido. Y esa palabra, respaldada con tu testimonio, habíamos platicado, requiere el amor Sí, o okay, que no solamente te doy el alimento, no solamente soy un maestro, sino que me ocupo de ti, es decir, busco tu beneficio, te doy seguimiento, te ayudo, incluso económicamente o materialmente con lo que requieras, te ayudo con, eh, con la oración, con consejo, esas formas en las que se manifiesta el amor, ¿sí? eh, También platicamos de, de que se requiere disciplina, es donde el padre espiritual, donde el, el persona que está discipulando a otra persona. Eh, llega a, eh, también aplica la reprensión eh, está, da la corrección es el trabajo sucio que hacen los, los líderes espirituales y también lo que busca es proveerle el compañerismo que requiere las relaciones, las relaciones con otros cristianos con las cuales puedan crecer y, y aprender ese, ese, emprender ese caminar cristiano sí para también fomentarlo Ayudarlo a que A que se ponga a trabajar ¿sí? A que desarrolle El, el a, a que se ejercite ¿sí? Impulsar el servicio eh, Que aplique los dones que Dios le ha dado para, eh, eh, para que cumple el propósito de Dios Para su vida sí. Entonces imagínate, oye, quiero ejercer O ayudar a otra persona que estoy discipulando, pastoreando ¿Qué tengo que darle? Tengo que darle alimento espiritual, amor Proverle ese compañerismo Y e incentivarlo a que se ponga a servir ¿sí? Son las cosas que, que se tienen que hacer Y si te das cuenta Esto es lo que se este medio, Esto se logra por medio de la iglesia ¿sí? Por eso hay un paralelismo, chicos Entre la iglesia y la familia En lo que se ofrece Porque Al igual que una familia física en la familia espiritual se concibe y se da vida a nuevos miembros. Sí, oye, la iglesia es, por eso también tiene la connotación femenina, es la que da o la que gesta a los nuevos, a los nuevos miembros que vienen a Cristo. Sí. Así es, los engendró a través del Evangelio Exactamente, sí. Porque en la iglesia es donde se, con, se concibe, se da vida a unos nuevos miembros. Igual que en la familia natural, chicos. Dentro de la familia es con, donde el ambiente es idóneo para que se puedan generar nuevos miembros o nuevos integrantes de, de esa familia. ¿Vamos? Oye, pero no solamente se concibe, se da vida, vida a nuevos miembros. También, al igual que en la familia física, chicos, ¿qué hace el, el, eh, ¿qué hace el padre de familia físico? Provee el sustento para los miembros de la familia. Un poco no. Bueno, lo mismo sucede en la familia espiritual. Proveer sustento espiritual, proveer alimento espiritual para los miembros de esa familia. Y esa familia es la iglesia. ¿okay? También enseña a ser amado y amar a que nos cuidemos unos de otros. Chicos, en, es, en, es en la familia física donde tú y yo aprendemos a ser socialmente adaptados. Donde nos enseñan cómo comportarnos Cómo amar y cómo ser amados ¿sí? Necesitamos eso A los que tomamos talleres de emocional Vimos cómo eh, es en la familia física Que tú aprendes el amor de tus padres Y, y el amar de tus padres ¿sí? Y cuando no hay ese amor Hay iras quebrajaduras y hay heridas que, que ocasionan estragos en tu vida adulta Si ¿sí? hemos platicado acerca de eso Bueno, lo mismo sucede en la familia espiritual La familia espiritual Lo que hace es que te enseña a amar en ese proceso de restauración espiritual que Dios quiere hacer en tu vida La mayoría bueno, eh, de, de las personas vienen de, de familias resquebrajadas Familias, familias físicas quebrajadas con heridas, con, con trastornos de muy diversa índole Y es en la familia espiritual en donde aprenden a, a, a ser amados y aprenden a amar Es en la iglesia, chicos Sí, en la iglesia se restaura ese Sí donde no, yo estoy solo, nadie ve por mí y tal y No, 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 la iglesia está para abrazarte, eres miembro, ya no estás solo. Sí, es la iglesia la que hace eso. Le enseña cómo ser amado y cómo amar. También es, en, así como en la iglesia, en la, en la familia física, la, eh, se da la, el proceso de crianza donde se corrige, se enseña al niño que va creciendo, lo mismo sucede en la familia espiritual. Se da la crianza, la disciplina, la corrección, el encaminar a la madurez. Sí, en teoría lo que se da. Lamentablemente, hoy en, en día tenemos eh, que las iglesias no aplican, por ejemplo, disciplina eclesiástica. No corrigen, no enseñan nada más es, es desde aquí, no, pero no me involucro en tu vida y no, te, no veo cómo estás, no te pastoreo, no te, no, te, no te voy corrigiendo en eso. ¿Y qué sucede? Al igual que en la familia física, ¿qué sucede cuando tienes hijos que no corriges? Se descarrilan. Se descarrilan. Y luego ves cómo está. Son, tienes hijos que avergüenza. si sí, Dice la Biblia que el hijo que, que si no lo disciplinas va a avergonzar al padre Lo mismo sucede con la familia espiritual Ves que la condición del, 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 del espiritual de los miembros de la iglesia hoy Tiene mucho que ver con, con la falta de esa paternidad espiritual Que, que corrige, que enseña que conduce a la madurez Sí. es Platico contigo, te trato de O, o por encimita eh, Trato de no incomodarte y lo mismo que sucede en la, en la familia física Donde hay una cultura donde los padres Dicen que, o sea que Una corriente de enseñanza de, la, de crianza Que no debes de incomodar a tus hijos No debes hacerlos sentir mal Que, oye, se cayó el niño Y no sé si han visto que dicen papás Que eh, piso malo Y empiezan a, a reprender el piso En vez de que cabezona Fíjate cómo caminas y pon atención a la otra, ¿no? No, no, le echan la culpa siempre a alguien más y tienes una generación de milenios que son Que están enfocados a sí mismos, a recibir, a sus derechos, a no me, nadie que nadie me incomode. Y lo mismo, patrón, está sucediendo en la iglesia, en la familia espiritual. Tenemos una generación de, 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 de cristianos ensimismados porque están aplicando el mismo proceso de crianza que se da en la familia física, en la familia espiritual. Sí. Entonces se da la crianza, en la, en, al igual que en la familia física, en la familia espiritual. También. Al igual que en la familia, la iglesia provee lo necesario, el compañerismo necesario para el crecimiento. ¿sí? El enseñarte a vivir en familia, a vivir en sociedad. Sé que hoy, oye, ¿cómo deben ser las relaciones? El respeto a, los, a, los, a las autoridades, el, el cómo debo eh, relacionarme con mis hermanos, el respeto al, al, al prójimo, el no ser egoísta, etcétera. Todas esas situaciones... También se dan en el ESI Y es lo que provee Provee el necesario compañerismo Para que tú puedas crecer en, una, en, en, en compañerismo con otras personas Sí Y también te enseña el servicio Ser útil en la vida Tú en tu familia es donde en teoría aprendiste Cómo cepillarte los dientes Cómo tender a tu cama Cómo... Eh, ¿Verdad? <ríe> o sea, aspectos básicos que te llevan a la independencia sí o sea, la idea de los de los, de los, de los padres a los que tomaron ya el taller de, de, de paternidades te, 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 sí, te, te ayudo hijo, te, y te voy y te hago todo al inicio porque no tienes la capacidad ni la madurez para ni siquiera hacerte de comer ni nada, pero la idea es conducirte a la independencia porque te vas a independizar por completamente de nosotros y la idea es que tú sepas cómo ser autosuficiente Sí. Y se te enseña el servicio Oye, ¿cómo cocino aquí? ¿Cómo sobrevivo acá? ¿Cómo me, me, eh, me voy a, a la escuela solo? Etcétera se, se te lleva eso Se te enseña el servicio o sea, a tener una vida útil De hecho, anteriormente En el taller de, de padres sabios, hijos de grandes Vemos que los padres tenían No solamente la responsabilidad de, de ser autosuficientes, autosuficientes Sino también la responsabilidad De enseñarles un oficio, imagínate Era la responsabilidad de los padres Ok, te voy a enseñar a ser productivo Y te voy a enseñar mi oficio por eso era típicamente que se heredaban los oficios de los padres sobre los hijos. Sí, porque era la responsabilidad. Ahorita pues nos mandaste a, la, a, la, a las universidades y, y esa es la forma en que, en que suples esa esa necesidad. Pero se te enseña. Entonces, al igual que la familia física, la iglesia lo que hace es eso. Te capacita y te lleva hacia esa autosuficiencia, autosuficiencia espiritual y a que se, pueda servir y ser útil en la vida. Por esto, chicos, esta... esta similitud ...tan paralela entre la familia física y la familia espiritual... ...es que Pablo le decía a, lo, a, a Timoteo en cuanto al requisito los, a los obispos... ...le decía a los requisitos de los obispos que sabemos que son ancianos o pastores... ...dice en 1 Timoteo 3 del 4-5... ...el anciano debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto... ...porque al que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?... Fíjate, fíjate, está diciendo, si, el, si el, el aspirante anciano pastor no sabe sujetar a sus hijos, está descalificado para gobernar la iglesia. ¿Por qué? Porque es la misma situación. Tú estás criando hijos espirituales. Y si se te, se te suben los físicos que tienes en casa, si no sabes cómo ejercer tu autoridad, si no sabes cómo reprender, corregir, amonestar, enseñar, cómo hacer... Un soltero podría ser, de hecho Pablo era soltero, sí, eh, pero tiene que tener el don de continencia, si no, pff, está muy peligroso. Sí, o sea, por eso dice que uno de los requisitos es que debe ser marido de una mujer, sí, y podrá mantenerse como soltero por un periodo corto pero tiene que buscar casarse si es que no tiene dónde continencia Pablo tenía dónde de continencia. de hecho Timoteo no estaba casado tampoco sí pero quiero que se fijen en, en la el requisito que pone Pablo que es te da un insight muy importante en cuanto a cómo se lleva a cabo la paternidad espiritual sí pone él como requisito de que si no sabe cómo gobernar bien su casa y tener a sus hijos bajo en su misión, que le obedezcan con el debido respeto Dice, es que es, queda es ¿Por qué? Porque si no puede Si ha fallado en, en la crianza de sus hijos físicos No puede criar a sus hijos espirituales ¿Vamos entendiendo? Porque es la misma cosa Es la misma cosa O sea, no basta con que haya una enseñanza Acuérdate que vimos que lo que paternidad espiritual Tiene que ge generar no solamente el ambiente espiritual Sino el amor Así que vimos cómo se manifiesta El seguimiento Digo, el, la corrección sí, Disciplina eh, Así como el, el, el embolsado al el trabajo, el servicio O sea, todas esas cuestiones que vimos que debe hacerse. Por eso chicos Se falla hoy en día esto Porque hemos desligado la, El proceso de crianza espiritual de, de donde fue tomado Fue tomado de la casa De la familia Porque la iglesia está diseñada para que sea la familia de Dios ¿Vamos entendiendo? Entonces, oye, si está diseñado para que sea la familia de Dios Y el anciano, el obispo, es una figura de un padre espiritual Que está dando, impartiendo la, la crianza espiritual De los que están creciendo en Cristo Entonces, Pablo dice quiere ser un buen obispo? quiere estar calificado? ¿Cómo está en su casa? ¿No sabe imponer su autoridad? ¿No sabe gobernar bien? No, ¿Tus hijos están en rebelión? Están, ¿No están respetando su autoridad? ¿No está ejerciendo bien su proceso de crianza descalificado? Así de fuerte ¿Te imaginas? Está muy fuerte es lo, eh, esta dinámica. Las iglesias no hacen caso de eso y malamente. Tenemos el, el modelo y los, los blueprints de cómo debe de ejercerse esto. Sí. Pablo o Dios no incluyó estas estas instrucciones nada más porque... Ah, por si sí se les ofrece, chicos. O sea, no está de más... Nosotros somos los que nos hemos desviado Del diseño original y tenemos que volver a él Por eso tenemos que entender ¿ok? Voy a ejercer la paternidad espiritual Ok, perfecto No basta con que sea él y yo Tenemos que integrarla a una iglesia Para que sepa crecer en comunidad Y sepa ser amado y amar y servir Y ser corregido ¿Vamos? Por eso chicos el paralelismo ah, estoy al okay. Por eso el paralelismo chicos Se aplica en los frutos un buen trabajo de los padres se ven los hijos o sea, por eso cuando vimos el tema de padres sabios hijos grandiosos, tú dices, oye si tú eres un padre sabio que aplica los principios de Dios, vas a tener hijos grandiosos la pro... no te lo asegura por completo pero la probabilidad es enorme porque puedes tener un padre excelente y tener un hijo como Adán <risa> Sí, tenía el padre perfecto pero se desvió, Sí. Pero las probabilidades son mínimas. Sí, se reducen grandemente. Y ahí donde, dices, oye, tienes hijos productivos, con visión, personas de bien, con matrimonios estables. Habla de tu paternidad. De hecho, Pablo mencionaba, ¿sabes qué? Eh, en 2 Corintios 3, del 2 al 3, dice, Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. O sea, el trabajo, el, el éxito en los ministerios son ustedes. O sea, ¿cómo viven? ¿Cómo son? sí. El fruto de sus vidas Dice Escrita en nuestro corazón Conocida y leída por todos Es evidente que Ustedes son Una carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu de Dios viviente No en tablas de piedra Sino en tablas de carne En los corazones ¿Sí? Y dice Oye Pues habrá personas que, que, que nomás no agarraron la onda Bueno El Señor pone la concesión Dice A las personas que creyeron en Él Jesús les dijo Si se mantienen fieles a en mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Oye, a una persona que no se apartó y más, Ah, pues no era, fiel, no era realmente mi discípulo Y no puede ser responsable de ninguna mala paternidad, si la paternidad Simplemente que a eso nunca me hizo caso ¿Sale? Pero la, El resultado de una buena paternidad Tanto física como espiritual Se va a ver en el fruto de la gente En cómo se están desarrollando ¿Sí? Un mal trabajo de los padres también se ve ¿Sí? hijos rebeldes que no genera valor que, que no quieren crear o vivir en familia, etcétera. Sí. ustedes saben chicos hemos visto en sanidad anterior como los malos padres te pueden fregar la vida, no por lo que ellos están sino por tus reacciones pequeñinosas salir detonadores si sí, hoy no te dieron amor, no te corregían abusaron de ti, etcétera. bueno, lo mismo sucede con los malos pastores chicos lo mismo sucede es un proceso de crianza si sí. quieres ver qué tan bien, qué tan mal está ¿Sí? Es pro problema de liderazgo. Oye, ¿tienes hijos rebeldes que no generan valor, que, eh, que están generando problemas? ¿Es... ¿Qué onda con eso? O sea, Pablo no se daba lujo para eso. ¿Se acuerdan a, a los que estaban rebeldes en la iglesia de Corintios? Habíamos leído a Pablo amenazando con la corrección. Dice, hey, chicos, voy a ir a verlos. Y voy a ver con qué poder están ahí rebelándose. En 1 Corintios 13. Y los amenazaba... Sí, los amenazaba Pablo ¿Por qué? Porque sabía que tenía la autoridad como padre espiritual De corregirlos Y no permitir un mal estilo de vida Dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque él es el padre ¿Sí me explico? O sea, el proceso de crianza, chicos Por eso, vétenselo en la cabeza Es, ok el, el mundo, En el aspecto espiritual La gente que recién comienza Cristo Están como re, niños recién nacidos Y aquí llevarlos por ese proceso al igual que en una familia. Hay que cambiarles el pañal, hay que tolerar sus inmadureces, hay que rinches, sus malos gestos y demás. Sí. Y ese entendimiento te lleva a comprender que tú como miembro de la familia no puedes irte por las de la iglesia por las inmadureces de tus hermanos. Ah, ya no lo aguanto, mamá. Me voy a ir de la casa. Sí, te ha pasado que tienes problemas con tus hermanos en la carne, dentro de, Sí. Y luego más cuando te dice, oye, van a, van a compartir el cuarto juntos. Uh. <risa> Uy, sí, chiste. Y los pleitos, las contiendas... Pero eso te lleva a morir Pero así como no te puedes divorciar en lo físico, tampoco te puedes divorciar en lo espiritual. Sí, Es la misma cosa. Entonces los fracasos... Y al igual, chicos, que, que, que en una iglesia, sí al igual que en una familia, los fracasos que se dan en la familia, en la crianza, no significa que se deba abortar la institución del matrimonio, nada más porque, ah, pues, oye, no, no está funcionando para dar criar buenos hijos. El divorcio está por los cielos y, y los niños cada vez son mal, más mal portados. No. El fracaso en la iglesia Significa que no se están aplicando De la familia Significa que no se, están, no se está aplicando el modelo como debe ser Lo mismo sucede en la iglesia Oye, el fracaso No significa que el modelo de la iglesia No deba, no esté funcionando Porque si les ha tocado Que dicen No, yo no voy a la iglesia no, Es que Pura hipócrita Y, y gente que tiene este problemas Y abusos en De los pastores y demás Igual que en la familia, chavo Igual que en una familia Hay familias ordenadas, que apliquen los principios de Dios que están y que estén armoniosos y familias que son como perros y gatos y la misma en la, en la iglesia y por el hecho de que no funcione no significa que, 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 que debamos abortar el proyecto no, pues ya nadie se casa y nadie tenga familia pues nomás se están viendo muchas problemáticas pero hay cristianos que dicen no, pues yo ya no voy a la iglesia no es así y es aquí donde entra la la situación chicos entonces entonces estamos en la en, la, estamos en la, en el reto de ok tenemos la necesidad de padres espirituales sí, porque hay ovejas, un montón de ovejas que andan desamparadas, angustiadas sin pastor especialmente ahora en nuestra generación donde está, se, se, están de moda las mega iglesias vamos y para eso tienes el llamado tú a tu crecimiento y tu desarrollo espiritual, para que seas y puedas impartir y puedas ser de los que cooperan al, al, al proceso de crianza de los menores, ¿vamos? y para impartir ese proceso de crianza tienes que generar, darle alimento espiritual darle corrección, darle amor darle trabajo para que se desarrolle etcétera bueno, la iglesia local chicos es el medio por el cual se imparte esta paternidad espiritual Oye, quiero hacer eso Quiero ayudar en ese proceso de crianza Quiero hacer o una de dos O abres una iglesia O te interesa una iglesia ¿Estamos viendo? Porque la iglesia es esa familia Por la cual se lleva a cabo el proceso de crianza espiritual Fue diseñado para ello Sí Un padre espiritual Inevitablemente tendrá que formar O integrarse a una iglesia para poder impartir la paternidad espiritual, chicos. De hecho, ¿qué crees que hacía Pablo a donde quiera que iba y compartía el Evangelio? ¿Qué hacía con Pablo y Bernabé cuando decían sus viajes misioneros? No, 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 no. Fundaban iglesias, chicos. Oye, tenemos un montón de recién nacidos. ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a crear una iglesia. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para su crianza. Y ancianos. Dice... Hechos 14.23 Pablo y Bernabé tomaron también anciano, nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Fíjate que qué intenso Pablo, porque sus viajes misioneros chicos no eran de largo no eran por un largo tiempo. ¿eh? Sus viajes misioneros eran procesos donde estaban a veces un mes, a veces semanas nada más y luego luego formaba una iglesia y nombraba ancianos entre los más maduros y los más crecidos de. Ellos. ¿Te imaginas ese proceso? Dicho tal así que Pablo fundaba inmediatamente las iglesias y ponía ancianos para poder ayudar al crecimiento de los miembros. Y les daba sus vueltas, dice, de hecho dice Hechos 15:41, dice, "Luego viajó por toda si Siria y Cilicia fortaleciendo las iglesias." ¿Por qué? Porque el método de crianza O sea, si una persona no se integra A una familia espiritual Difícilmente va a crecer, va a abortar Al igual que un bebé No puede sustentarse por sí mismo Sí De hecho, ¿qué les...? Qué les en Hechos capítulo 20, 28 Pablo hablaba a los ancianos Que habían nombrado las iglesias de Éfeso sí, Acuérdense que nombraban ancianos Para cada iglesia en casa donde se congregaban Decía Pablo Tengan cuidado de sí mismos Y de todo el rebaño Sobre el cual el Espíritu Santo Los ha puesto como obispos Para pastorear la iglesia de Dios Que él adquirió con su propia sangre ¿Qué hacía Pablo? Entonces oye Tenemos nuevos convertidos ¿Qué hacemos? Necesitamos criarlos formamos iglesias? ¿Vamos ¿No entendiendo? Por eso chicos Una de las cosas que que, que, cuando, que debemos hacer Cuando compartimos el Evangelio Es Explicar a la persona que aceptar al Señor Jesús, rendir su vida a Cristo, va a implicar que se incorpore a una familia espiritual para empezar ese proceso de crianza. No lo puedes dejar de abandono, Porque mucha gente dice, ah, pues rindo mi, mi vida a Cristo y vivo mi vida como hoy. Dios me da a entender. Por mi cuenta, sí. Y andan ahí como llenos de solteros. No funciona así. ¿sí? Y es tu, 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 tu responsabilidad encaminarlos en esto. Porque es la iglesia la que en la iglesia donde se provee el alimento espiritual, el compañerismo necesario, la corrección, la disciplina, el trabajo, el amor, donde todos esos elementos necesarios para la crianza. Vamos. Y aquí tengo que explicarles cuál es la diferencia entre la iglesia mundial y la iglesia local. Todos sabemos que todas las personas que se entregan a Cristo forman parte del cuerpo de Cristo que forma parte en todo el mundo. Sí, de hecho dice 1 Corintios 13 Dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invoquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Fíjate, aquí menciona la iglesia local y la iglesia global. La Iglesia Mundial son todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Por eso puedes ser tu parte de un hermano en otra parte que no forma tu iglesia local, en otra parte del mundo y demás. Oye, la persona se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Jesús, en su obra y ha invocado su nombre, es algo forma parte de la Iglesia. Sí, en todo el mundo, sin importar qué nación, sin importar qué lengua, qué cultura, y a través de las diferentes denominaciones. No es como que, ah, tú eres mentuista No, pues, córtalo, ya no es de semana Sí A través de todas denominaciones Y expresiones religiosas, chicos Sí, hay unos muy carismáticos Otros más Más quitecitos, más aburridos Otros son más judaizantes Otros son gentiles, otros son más tradicionales Otros más contemporáneos, etcétera Sí Hay una variedad dentro del cuerpo de Cristo Incluso aún dentro de desviaciones, chicos Sí, te vas a encontrar a cristianos e hijos de Dios nacidos de nuevo dentro de iglesias católicas o dentro de iglesias protestantes liberales. No que tengan, no que profesan lo que eh, eh, tengan ese tema de creencias de esa iglesia, pero ellos, por su ignorancia, por cualquier situación, están ahí, pero son nacidos de nuevo, si creen algo diferente. Y son salvos. Y son salvos. Por, hecho, por eso en Apocalipsis 18.4 dice... ...decía a los que estaban en la, en, un, en la iglesia apóstata... ...le decía a Dios... ...salid de ella, pueblo mío... ...para que no seáis partícipes de sus pecados... ...ni desigáis parte de sus plagas... ...o sea, hay pueblo de Dios en lugares desviados... ¿sí? ...o como la iglesia de, de Sardis... ...en Apocalipsis 3, 4 que dice... ...pero tú tienes, tienes unas pocas personas en Sardis... ...que no han manchado sus revestiduras... ...y andarán conmigo en, en vestiduras blancas... ...porque son dignas... ...o sea, unas pocas... <risa> ...entre todo el desvío que hay dentro de la iglesia... Hay unas que son, se mantienen fieles Entonces, Puedes encontrarte Son parte de la iglesia del cuerpo de Cristo sí. Aún aunque no se congreguen Puede haber un periodo en su vida donde Son nacidos de nuevo Y más por ignorancia o por, más por, por inhabilidad física O porque por lejanía de O cuestión de logística No pueden congregarse Sí. Eh, de hecho tienes el caso de, de, del Etíope ¿Se acuerdan? Que Felipe le compartió el Etíope En Hechos capítulo 8 Dice, cuando subieron del agua el Espíritu Santo El Espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el Anuco no, lo, no le vio más Y siguió gozoso su camino O sea, ya no supongo de él No sabemos si se congregó o no De hecho, difícilmente se, creemos que se haya congregado A menos que Pablo le haya tocado Algunos que hicieron por allá Pero al inicio, obviamente, no, no había dónde congregarse Esa ¿sí? um, es la iglesia mundial, chicos Todos formamos parte de ella, ¿sí? a través de, cruzando de, eh, denominaciones, eh, nacionalidades, culturas. La iglesia local, chicos, es a la que se refiere en la otra parte de este versículo que les leí de Corintios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a, la que, a, los, que Dios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Esta iglesia, chicos, es la asamblea local de creyentes, Sí. Pero aquí llega la pregunta, ¿cómo distingues a un club social de una reunión de creyentes para ver una película o tener una comida juntos? dices oye, pues entonces si ¿sí me junto con otros cristianos en un café y ya es en mi iglesia. Pues, la Wrong. La <risas> bueno, depende de qué café tomes, pero <risas> ¿O cómo se distingue de una célula? ¿Sí? ¿O de una reunión de estudio bíblico o de un taller? Debe haber una diferencia, ¿no? Pero todos son iglesias. ¿Será? No todos. ¿Será? Si ahí buscando la palabra de Dios quieres algo, pues eres iglesia. Eres iglesia, de mundial. Pero ¿esa congregación local es iglesia? ¿Esa reunión para el café y la charla es iglesia? Sí, es continuo y nos vemos todos los días para todos los cada lunes para un cafecito y mantenernos al, al tanto del último chisme de o... sí o sea basta con basta con que se reúnan unos cristianos que estudien la biblia juntos para que se den en iglesia para que oye no tengo un, un lugar donde reunirnos seremos iglesia pero los que ya recibieron a Cristo y buscan reunirse con los que también lo han ahí está la iglesia. Ok, chicos, vamos a ver los componentes que la viene enseña acerca de cómo se forma una iglesia local. Es importante que lo tengas, porque si no vas a decir que cualquier cosa, ah, pues iglesia. Y hay gente que sí lo hace. ¿Sí? No, pues yo no necesito congregarme. Yo, aquí mi familia y yo somos la iglesia. Sí, según eso todos son creyentes. Mira. La Iglesia es una definición que, se, que vamos a desmenuzar con, con los pasajes de la Biblia. Es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir fruto para Dios. Okay? Hay varios componentes que la Biblia pone sin esto no, no es Iglesia. ¿Sí? Es una... No. Es una pequeña comunidad de creyentes Que se reúne periódicamente Bajo la autoridad de un liderazgo calificado Para rendir culto a Jesús Y edificarse en la fe para producir fruto para Dios Vamos para allá, vamos a ver okay, dices quitémosle lo pequeño Que sea un grupo grande de creyentes Que se reúne <risa> Vamos para allá Vamos para allá chicos Ok Vamos a ver. Primer elemento: una comunidad, una pequeña comunidad de creyentes, sí. Okay, esto te lleva, te enseño una, varias cosas. Tiene que ser una, tiene que ser personas que profesan su fe en Cristo, es decir, que se han arrepentido y que lo han aceptado como o su Mesías, como su Salvador, como su Señor, que se identifican y que se identifican como parte de la congregación y que están bajo eh, bajo la responsabilidad de, de, del obispo sí. Es una comunidad de creyentes Eso te habla de que es una membresía limitada, chicos No es creyente, no es iglesia Oye, es que quiero invitarme a mí No es creyente Su membresía No hay membresía para él <risas> hasta, que se, hasta que se entregue a Cristo Vamos, hasta que sea creyente, hasta que la persona haya hecho una profesión de fe por cual haya nacido de nuevo. Sí. Por eso dice Pablo, dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. ¿Quién es la iglesia? Los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. 1 Corintios 6, 4 dice... Dice, por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Fíjate, pa, está hablando de una problemática en donde entre creyentes, o sea, había problemáticas donde un, unos a otros unos a otros estaban estafando. ¿Te imaginas? hoy te voy a invitar a un muy buen negocio ¿y nada, que era una estafa. Sí. les <ríe> estaban Robando unos a otros en ese sentido Y luego dice Pablo cómo es Y luego estaban llevando el caso Estaban presentando la demanda Ante juzgados y ante autoridades que eh, eh, Gentiles O sea, no miembros de la iglesia Y dice Pablo ¿Cómo es que presentan este tipo de problemáticas o pleitos Ante los que no cuentan para nada ante la iglesia? Es decir, ante no creyentes ¿Sí? Porque la iglesia es una Comunidad de miembros que profesan una fe en Cristo Jesús, no eres nacido de nuevo, no has hecho la profesión de fe, no eres parte de la iglesia local. El hecho de que tú vengas y asistas no te hace miembro. ¿Vamos entendiendo? Porque hay gente que dice es que no es que si hacemos el culto así, no, no me puedo invitar a mis amigos. No, mi chavo, no son para ellos, no es para gente no cristiana. La problemática es que Queremos amoldear la iglesia A la gente de afuera Dando o, o diluyendo la leche Y haciendo que se mueran de hambre Los de la casa Cuando no es así Si quieres, hacer, quieres evangelizar Es para otro caso, otra situación sí. Pero Tú alimentas primero a los de la casa Ese Ese problema Exactamente Entonces es una membresía limitada Una membresía desnegida De hecho 1 Corintios 5 del, del 12 al 13 dice Fíjate lo que dice Pablo Lo voy a leer desde el versículo 9 Dice Cuando lo escribí anteriormente Les dije que no se relacionaran Con personas que se entregan Al pecado sexual pero no me refería a las personas que se... Eh, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son ávaros, estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir... A ver, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Fíjate, está diciendo que... O sea, no te estoy limitando a que te relaciones con gente que es del mundo. No dice. Lo que quise decir es esto. Que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es, o es avaro. ¿Lo dije bien? culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten el malvado dentro de ustedes. ¿Tienes cuenta cómo distingue los de afuera a los de dentro? Es 1 Corintios 5, del 9 al 13. Si ¿Sí? te das cuenta cómo distingue, dice, oye, los de afuera, no los, X, Dios los va a juzgar a los de adentro, que as, hicieron una profesión de fe. Tenemos una responsabilidad de sancionar. Son miembros de la familia. Y andan mal, hay que sancionarlo. ¿Se ¿Sí? ¿Sí, explico? Por eso, chicos, a veces entendemos o no entendemos eso y pensamos que la iglesia... La pueden conformar cualquier hijo de vecina. De Corintios 5, del 9 al 13. Sí, hay una diferencia entre los de afuera, chicos, que no conocen a Cristo, que son simpatizantes, y los de adentro, que son la familia. A los de adentro, Jesús, ¿se acuerdan? Eran, es como la diferencia entre las multitudes que Jesús atendía y sus discípulos. ¿Quiénes eran la iglesia para Jesús? Los discípulos. Los discípulos. Y fíjate que, lo que Jesús les decía en Mateo 13:11. Dice: A ustedes se les ha conseguido conocer los secretos del reino de los cielos, pero ellos, no. ¿A ¿Para quién son los secretos? Para la familia A ustedes les voy a dar de comer chicos A los de afuera Los entretengo con cosillas Si ¿Sí vas entendiendo Entonces es una pequeña comunidad Es una comunidad de creyentes sí, Y es Pequeña ¿Por qué pequeña? Pasajes ¿Cuál es, cuál es el mínimo de, de pequeña? Tres, dos Doce, setenta Mateo 18-20 dice Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos ¿Y? Con que haya dos o tres ya son Iglesia esto Es muy importante que entiendas esto chicos Porque rompe tus paradigmas Una vez me tocó eh, eh, Contratar a un pastor de, de para que ayuda, me ayudara a instalar unas literas Y platicando con él en el carro Porque lo fui a recoger Dice, ah, pues eres pastor, ah, qué genial Dice, sí, soy, soy pastor de una misión Y yo, ¿y cuál es la diferencia Entre una misión y una iglesia? Ah, es que la misión es más pequeña ¿Cuánto estamos hablando específicamente? No, pues más pequeña Y está todavía dependiente de una más grande Ok, ¿y, y, y cuánto se requiere Para que ya seas una iglesia? Si es decir, empezaste a preguntar y si estaba Así estaba el choque porque no sabía, ¿sí? Pero a veces caemos en, en paradigmas donde le estaban menospreciando al pequeño grupito que tenía y no nos lo está considerando iglesia. Para Jesús ya es iglesia. ¿Hay dos o tres? Es iglesia, ¿sí? De hecho, ¿cuál es la congregación más grande que se registra en la, iglesia, en la, en la Biblia? 2003. no, wrong Wrong. 120. 120 congregación, no conversión. Conversión, convertió en mil. Sí. Hechos 1:15 dice aproximadamente, 100, aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Es lo máximo que se registra que están en, un, en una congregación en el mismo lugar. y Dices, oye, ¿y los tres mil, los cinco mil? Hechos 2, 14, 41 dice en el Pentecostés: Así es que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3 mil personas. Imagínate, o cuando fue sanado el cojo, pues ya Hechos ya no 4, 4, 4 dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra, queyeron y el número de los varones eran como 5 mil. Sí, ¿qué haces? Oye, ¿a dónde meto toda esta gente? Tú y yo, si estuviéramos ahí, es colecta, pro, construcción pro templo. Sí, una bodega gigante es, vamos, a, vamos, a, vamos a hacer algo Así que va a ser una, algo rival con el templo judío judíos, unos para en la torre ¿Sí? Va a que ver una multitud que, que coliseo romano Ni que nada, va a ser acá Que yo Yolosten, ni nada de eso, ¿te imaginas? ¿O Estamos hablando de Unos ocho mil personas Y juntando nomás a varones ¿Dónde metes toda esa gente? ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿A dónde los metían? ¿No, los metían en casas, chicos los metían en casa sí, No, no comidas, para Nombraban a montones de ancianos Entre ellos A los hermanos de Jesús Pero de Imagínate Pero muchos ya caminaron con Jesús ¿De dónde salió Matías? ¿Sí? Y yo, Vamos a escoger a Algunos de los que estuvieran con nosotros Todo ese tiempo que estamos con Jesús Y había un montón ¿Sí? Por eso Pablo se a las iglesias y lo que dice En Romanos 16, 3 al 5 Dice. Saludan a Priscila y a Aquila. Saludan igualmente a la iglesia que se reúne con ellos en, la casa, en casa. Que se reúnen en la casa de ellos. Pablo y Aquilas eran ancianos, chicos. ¿Y dónde viene su iglesia? En su casa. Ok. En este momento se pueden rasgar las vestiduras. Aquí estamos. Aquí estamos. <ríe> Romanos 16.4 dice... Den mis saludos a Sim... A Sincrito, a Flegonte Hermas, Patrobas <risa> Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos ¿En dónde se reunían? En otra casa Romanos 16, 15 Y son puras iglesias en casas en Roma ¿ok? Otra iglesia en Roma Saludan también a Filólogo Julia, Filólogo, Filólogo a Nereo y su hermana a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos otra iglesia en Roma ¿Sí? eh, saludos a los de la casa de Aristóbulo, otra iglesia en Roma saludos a los de la casa de Narciso los cuales están en el Señor, otra iglesia en Roma saludos a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a los de la iglesia que están en, en su casa en Filemón 1 del 1 al 2 dice Le escribo esta carta a Filemón Nuestro amado colaborador Y a nuestra hermana Apia Y Arquipo, nuestro compañero en la lucha Y a la iglesia que se reúne en tu casa En la casa de Filemón Había iglesia, chicos ¿Sí? Saulo en Hechos 3, ocho 3 Y Saulo por su parte Causaba estragos en la iglesia ¿Cómo causaba estragos en la iglesia? Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Por qué iba de casa en casa, chicos? Porque estaba en la iglesia. Ah, estaba en la iglesia. Hoy hay una reunión de cristianos. Ya iba y, y la redada contra la congregación de cristianos que había ahí. ¿Te imaginas? Ya visualizas ahora sí cómo era la situación. Tito, por ejemplo, del, del 10 a 11 dice, pero hay aún... Hay aún muchos contumaces Habladores de humanidades y engañadores Mayormente los de la circuncisión A los cuales es necesario tapar la boca Que trastornan casas enteras Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene ¿Por qué dice que trastornaban a casas enteras? Sí, porque ¿Por qué iban a las casas A enseñar y, a tra y trastornaban a los creyentes? ¿Vamos entendiendo? Sí. segunda Juan 1.10 dice Si alguien si alguno de vos viene a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido ¿Por qué dice que no lo hiciste en casa? Porque era, lo invitabas a la casa A compartir, si no tiene esta Doctrina, no lo invites a la iglesia En pocas palabras Sí Solo Imagínate, todas las iglesias en la Biblia Todas en la Biblia Eran en casas Las de Colosenses Las de Apocalipsis Absolutamente todas. Entonces, la verdadera iglesia también debería ser limón o son de que sea ¿Cómo perteneces a esta comunidad o congregación? de y rúmbales. Bueno, depende de qué tan grande sea la ofrenda que estén dando. Pero. No, 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 no estoy durmiendo. No pero, pero. Mira, si dan diezmos, los hacemos miembros honorarios. Eh. No, 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 como crees eh, La pregunta ¿Cuándo se empezaron a construir los edificios, chicos? Cuando, cuando usted, en las en casas. Las, las casas. Fueron patrocinados por el Imperio Romano Cuando la iglesia se unió con el Imperio Romano, chicos Sí Ahí fue cuando se empezaron a construir los edificios Y de ahí le hemos seguido A partir de ahí Antes de eso, no había Tú eso oye Imagínate, durante los primeros tres siglos Tú querías buscar una iglesia y no encontrabas ningún edificio Ni una cruz o algo Era en casa O en lugares más poco ortodoxos Como catacumbas eh, ¿Sabes qué eran las catacumbas, verdad? Eran Cementerios subterráneos, chicos La, Una corriente de, de, de laberintos de, de cementerios subterráneos Sí. Y por eso, chicos no había complicaciones de, con gastos de edificio ni mantenimiento No tenían ese, ese obstáculo para, para la formación de iglesias Imagínate si tuviéramos la mentalidad de ahora en ese tiempo oh, Señor, ¿cómo lo hacemos o sea, el edificio y las colectas? y Porque son de, la mayoría de los gastos de una iglesia es, 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 son el, el mantenimiento de, de edificio que la con y tienes que torcer la palabra para mantener eso. De hecho, pero tengo amigos así que han ido con el pastor que dicen oye, pastor, pero el diezmo no es bíblico. Sí, sí, pero es que si no le decimos que diezmo, no, no podemos mantener los Ay, gastos. No, 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 no. ¿Y eso es otro? no, sí, así es. Es verdad, es verdad. El diezmo no se pide en el Nuevo Testamento. A nosotros como cristianos no se nos pide, se nos pide ofrendar cuánto, lo que tu corazón. Te indique, lo que se me ponga en tu sí, corazón, se con la sexual, eh, comer carne de y, y Así es, chicos, y aparte, nada más piensen en esto. Durante los primeros 70 años de la. Del, 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 de la eh, hasta el año 70, el templo estuvo ahí. Eh, eh, el vigente, judío. el templo judío estuvo ahí vigente, y los sacerdotes y los judíos ¿qué crees que pedían? diezmo no. ¿tú crees que vas, los apóstoles decían, no chicos, ya no den allá, ahora es para nosotros, ahora somos los nuevos levitas, y vengan a nuestro reino no hombre, les voy a ir a ahí mismo bien pues, ¿pero si uno, es Tu, tu Tú, el diezmo te puede servir como, como un parámetro sí, Pero no se te puede exigir okay, no, Pero entonces chicos Si ¿sí se dan cuenta Si las si las iglesias eran en casas ¿Cuánta gente crees que hubiera cabido en una casa? Una mucha ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¿Mil? ¿Cuántas te imaginas? La casa Por eso la tamaño de la casa, casa no, Lo máximo una ciento veinte Sí. Una casa tiene un límite natural De estadía 120, no pues, eh, Estaban en el Pentecostés estaban en un lugar reunidos 120 personas Pero o sea, más Imagínate chicos, estamos hablando de Había un límite natural que se daba Porque eran iglesias en casa Y es como que, oye, pues ya no cabemos ¿Qué hacemos? Otra iglesia. otra iglesia y nombra a tu anciano ¿Vamos entendiendo? Por eso la aspiración de ancianos siempre estaba vigente ¿Sí? Y esta, esta pequeñez es importante para que se dé el verdadero pastoreo, chicos Sí. Porque en iglesias grandes, de más de 120 personas Es di difícil, si no es que imposible, que el pastor conozca todas sus ovejas O no Correcto. Oye, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me, me conocen a mí no te conoce tu pastor Entonces no eres oveja Sí Oye, ¿sabes cómo vive tu pastor? No, pues de hecho casi ni lo conozco ni nada De hecho tengo una cita agendada Para, para seis meses porque no hay No hay, no hay... No hay espacio Sí no es así chicos porque es un proceso de, de, pastor, de la paternidad espiritual se imparte no solamente por enseñanza sino por ejemplo por eso Pablo decía en 1 Corintios 11 uno: ustedes deberían imitarme a mí como yo imito a Cristo o sea los cristianos sabían cómo vivía Pablo porque ellos él vivía entre ellos y, y, se, y se mezclaba con ellos ¿sí? Filipenses 3.17 dice amados hermanos tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo ¿por qué crees? Porque es parte de la paternidad, es... No solamente el pastor me conoce... Yo conozco al pastor y sé cómo vive. Qué bien, ¿verdad? Ahorita se conoce al pastor en, en solamente en un ambiente controlado. En, ahí en el podium y y, y... y ya... Pero fuera de eso, no sé exactamente cómo vive su vida. ¿Sí? Segunda pasión de la 3, te dice... Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que esté viviendo como vago Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser carga a ninguno de ustedes Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo ¿Por qué? Porque es parte de la paternidad esa pequeña comunidad permitía que tú conocieras de cerca cómo vivía un anciano, cómo vivía el, el líder espiritual. Sí. Por eso uno de los requisitos para los ancianos ¿sabes ¿qué, qué era? Que debe, debe con agrado debe recibir visitas y huéspedes de su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. ¿O lo entiendes? Es, debe tener la casa abierta porque debe recibir gente. Es parte del proceso. Estás criando a esta gente en, esta, en este proceso de crecimiento espiritual. ¿sí? Y se nombraban varios ancianos para atender diferentes congregaciones en casa, chicos. ¿sí? Timoteo Tito 1.5 dice, Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Ancianos en plural en cada ciudad. ¿Por qué crees? Porque en cada ciudad había montones de iglesias en casa. Vamos entendiendo la, la idea de cómo era la iglesia local, chicos. Y es ese, esa, esa, esa pequeñez lo que también permite el compañerismo. Dice Hechos 2, 42, dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de, del pan y en las oraciones. Este compartimiento de pan y esta comunión unos con otros lo permite este tamaño pequeño, chicos. Sí, te conozco y demás Porque la iglesia no es un lugar a donde tú vas y asistes Es una familia con la cual tú creces ¿Me explico? Dice Hechos 2, 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Por eso chicos, hay muchos tabús hoy en día De que, como les comentaba este pastor Es que, como es un, algo pequeño Es una misión, no es una iglesia Wrong. No es que lo mío es una célula. Ah, vamos a ver la distinción entre célula y iglesia. Sí. Oye, es que tiene que ser algo como de unos 30 miembros mínimo para que sea iglesia, es lo que me estaba diciendo ese pastor. ¿Y dónde saquemos eso? Sí. No es que entre más sea mejor, es otro tabú. Lo único beneficio que sea más, entre más mejor chicos, el único beneficio ahí es por la contribución económica. Por el amor se el amor okay. Hay un límite en eso sí. Tienes, Por eso si las iglesias Las macroiglesias no tienen grupos en casa Que ayuden al pastoreo Y al crecimiento Están faltas Porque no están proveyendo realmente el verdadero pastoreo ¿sí? ¿Y quiénes son los verdaderos pastores? Esos líderes de célula Que deben de tomar responsabilidad por la gente que están Enseñando y partiendo Pero realmente no lo toman Porque se consideran nada más facilitadores pero pastor, alguien más. Sí. Todo es comunidad pequeña de creyentes Que se reúnen periódicamente. Físicamente, chicos. No, yo los veo aquí por, 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 por Facebook. Me salen así como. Que. Yo soy de tu iglesia virtual. ¡No! Necesitas tener y experimentar esa, esa hermosa fricción que hay con los hermanos. Es parte de chico. chicos Sí, nomás escuché la voz así de mi hermana Mamá, Josías hizo esto Necesito vivir esa problemática Ahí que entra hermanos ¿Sí? O sea han decid, es, es, Esta pequeña familia Esta pequeña comunidad, chicos Ha decidido compartir su caminar con el Señor juntos Ser una, una comunidad más que amigos Como una familia el compañerismo cristiano es muy necesario Para nuestro caminar cristiano Por eso es parte de, de lo que el padre espiritual Busca proveer a la persona que está criando Es, ok no, no solamente tienes que juntarte conmigo Tienes que aprender a relacionarte con tus hermanos Para tu crecimiento y para que ayudes a otros ¿Sí? Por eso en Hebreos 10 del 24 al 25 Que dice pro, Preocupémonos los unos por los otros Somos familia, chicos a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ah, es que eso es de responsabilidad del pastor. No, 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 somos familia. Si no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y hay gente que dice, no, es que yo desde acá. Y, y sacan excusas de que no, es que es más cómodo, etcétera. No, 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 tú tienes una contribución en, el, en ese en esa familia espiritual, en esa congregación. Tu contribución es importante Tú puedes ayudar a animar con tu testimonio Con tu vida y con tu don Sí. 1 Juan 1.3 dice Les anunciamos lo que hemos visto y oído Para que también tengan Para que también ustedes tengan comunión Con nosotros O sea, te comparto el Evangelio No solamente para que tengas comunión con Dios Y tengas una relación con Él Sino también para, qué? para que tengas comunión Con nosotros Es importante Por eso estamos ahí Oye, ¿te estás comunicando? Hoy estás yendo, sí. Primera Juan 1.7 dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos entonces comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Jesucristo, no limpia toda pecado. Dice, si estás en la luz, te vas a congregar. Hoy no me congrego. Oh. Te estás yendo al dark side. Sí. Al lado oscuro. De la... al lado oscuro. Dice 1 Juan 3, 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Y, y chicos, y esto se refiere a un compañerismo. ¿Sabes qué? Si ¿Sí, en la iglesia primitiva cenaba juntos, cenaba juntos y hasta había ahí sus excesos y toda la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, dice Judas 1.12, Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, en las cuales conmemoran el amor del Señor y siguen continuando, había cenas de compañerismo, chicos. ¿Se imaginas? Por eso, ¿sabes? En la iglesia primitiva... Se, se, se juntaban en la noche, típicamente... El sábado en la noche. Que era ya oficialmente el domingo. Sí. Nosotros nos juntamos los sábados en la noche... Nada no, más por, por pura comodidad. No porque... Ah, sí, vamos a ser lo más bíblico que esto. Sí. Hechos 2.42 dice... Y perseveraban, perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea, se, sentaban, se congregaban y la, como dicen, ¿no? la convivencia y el partir del pan. Sí. Eh, y había excesos. 1 Corintios 11, el 20, el 21, fíjate lo que dice. Cuando ustedes se reúnen, fíjate, Pablo, hablando de la reunión normal de iglesia, imagínate, visualiza ese escenario, chicos. O sea, te, te reúnes en la iglesia, es una casa, hay una anciana y todas las grandes chicos y demás, y trajeron sus comidas y, y al, para compartir y demás. Dice, cuando se reúnen... aquí pelomitas! Cuando se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y la cena del Señor, chicos, era una cena. ¿Sí? Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Era de traje, chicas. Y en teoría se esperaba que compartieras. Pero llegaban y es como que ah sí, es que estuvo muy bueno, en, y, 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 mucha y mucha, imagínate, y si sí, los otros como que Ay, no traían nada y se quedaban viendo. Dice, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Imagínate la reunión, chicos. ¿Te imaginas una reunión de iglesia? O sea, qué desorden, qué caos Unos quedándose con hambre Más viendo cómo están ahí todos comiendo Y otros así ya borrachos Ya tururuzcos ¿Te imaginas? <ríe> Por eso dice Hechos 2 46 dice "Sabrán unánimes en el, en el, cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón ¿Cada cuándo se reunían? Periódicamente ¿Semanalmente? 1 Corintios 16 Dice Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas Históricamente se reunían el primer día de la semana Que era sábado en la noche Y participaban de la Santa Cena Interesante, ¿no? Era necesario, chicos Esta reunión periódica Para poder hacer comunidad Y también para saber Cómo estamos Y cómo podemos animarnos Y ayudarnos mutuamente Si no te veo periódicamente No sé cómo estás No sé qué problemática tienes No sé cómo ayudarte Sí Y es necesario también Para pulirnos y desarrollarnos O sea Somos familia Sí y hoy en día tenemos así desviaciones que sacamos por comodidad. No, es que yo veo la aplicación desde mi casa. No. Es que yo voy a la iglesia dos veces al año. En Navidad y en Pascua. <ríe> si lo he tocado. Sí. O es que yo soy. Yo soy. Yo es una iglesia. Yo voy a una iglesia virtual en Internet. A mí me ha salido gente con eso. Yo le digo, búscate una iglesia ahí a tu alrededor y congrégate. Necesitas el pulirte, estudiarte, porque también tienes algo que contribuir ahí, ¿sí? <risa> o hay gente que dice, no, es que yo cada domingo voy a una iglesia diferente. <risa> <A degustar. risa> sí, en serio, ¿qué onda con eso? Sí. <risa> a esos, esos Pablo son los que dicen que andan de casa en casa, sí, eh, son estos, sí. Eh, o ya tenemos la modalidad de misa cristiana, chicos. Sí, ¿cómo? Entras y sales sin conocer ni ser conocido. Fuiste Fuiste la, al ritual ahí, te persinaste y demás, pero nadie supo que vino, nadie supo que te, quién eras ni nada. ¿Sí? ¿Compiste nada más con el ritual? No, chico, Si no te integras, no estás. O sea, fíjate que no se trata de ir a la iglesia, se trata de ser iglesia. La iglesia implica una integración. Cero. Y hay gente, chicos, que, que en las reuniones de iglesia Nos ha tocado, por ejemplo Que terminamos la reunión Y es algo que hemos tenido que poner sanciones En nuestra la, en la, en la, en la iglesia local Porque dicen, oye, pues vamos a comer afuera Y escogen un restaurante caro Si no... O sea, tú vas y consideras la economía de todos O se cooperan para que todos alcancen Porque la idea es ser compartidos Como dice Pablo O es que menosprecian a la iglesia de Dios Y quieren avergonzar a los que no tienen nada Hay gente que dice como que no, yo no voy pues es... Y ni los pelean ni los que Ah, pues ok, no, no se trata de eso. La convivencia con todos ¿Sí? ¿Vamos bien? Rompiendo algunos paradigmas de lo que es la iglesia es bajo un liderazgo calificado, chicos. Mira, por regla, regla general en toda comunidad tiene que ver un liderazgo y reglas de convivencia. Tiene que haber liderazgo y reglas de convivencia en toda comunidad. En la Biblia establece que son los ancianos, que son los conocidos como pastores o obispos. Que son personas con la madurez para poder proveer esta paternidad espiritual que estamos hablando. Sí. Por eso en Hechos 1, 14, 23, dice que en cada iglesia nombraron ancianos Y con oración y ayuno los encomendaron a aquel señor, a, al Señor en quien habían creído sí. Pablo diciendo, hey, te puse ahí para que te mande a Creta para que nombraras ancianos Y la Biblia tal establece las calificaciones de los ancianos sí. 1 Timoteo 3, del 2 al 27, dice Un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable Mirate, aquí estás, estás diciendo las calificaciones No te habla de seminario No te habla, de, te habla más que nada de, de, de rasgos de su persona 1 Timoteo 3, del, de 2 al 27 Dice Debe ser una persona intachable Debe serle fiel a su esposa Debe tener control propio Vivir sabiamente tener una buena reputación Con agrado, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa Y también debe de tener la capacidad de enseñar no debe, ser, no debe emborracharse ni ser violento debe ser amable y no debe buscar pleitos ni amar al dinero debe dirigir bien su propia casa y que sus hijos le respeten y le obedezcan pues si un hombre no puede dirigir a los de, la, de su propia casa ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer además la gente la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo fíjate te, te habla de, de las calificaciones de los ancianos pero también te habla también de del de en Tito te habla más eh, a onda en, las, en estas calificaciones dice que el anciano es un administrador es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable también ahí dice que eh, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan es parte de las calificaciones Sí. Y no todos son llamados a ser ancianos, chicos No todos son llamados a ser pastores Hechos 6, 4 dice um, Pablo menciona Son todos apóstoles, son todos profetas Son todos, en Corintios capítulo 12 um, 1 Pedro 5 Del 1 al 4 dice A los ancianos que están entre ustedes Yo que soy anciano como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y participe con ellos de la gloria que se ha de revelar Les ruego, cuiden como pastores El rebaño de, eh, de Dios Que está a su cargo no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos como los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Te establece calificaciones de, para los ancianos y para los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos, chicos? Los administradores. Los administradores. Todos los que tienen que ver con la cuestión administrativa, ¿quién no va el diácono Es decir, para que el anciano pudiera dedicarse al pastoreo Y a la enseñanza de la palabra ¿Sí? Y en Hechos 6 habla acerca de eso 1 Timoteo 3, del 8 al 12 habla acerca de eso Y hay esta, Estas calificaciones que la Biblia pone, chicos Pone una importante restricción Mira, en otros ministerios No te piden calificaciones para ejercerlos Oye, tengo el don de servicio Sirve, dice la Biblia Oye, quiero, tengo el don de, 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 de profecía. Profetiza, nada más con orden. Sí, y, y se te incentiva para que lo hagas con libertad, pero no para los ancianos o para los diáconos. Para ellos te, tienes que tener el checklist. Sí, así es que no es como que digas, oye, voy a abrir mi propia iglesia. No, 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 espérate. Este caso checaste las calificaciones que la vida tiene Exige para los ancianos Para los pastores No es cualquier cosa sí. Debes de verificar que las tengas Porque si no Estás tomando una autoridad que no te corresponde Todavía no llegas a esa madurez Mejor funge como maestro Bajo la supervisión de un anciano Hasta que obtenga las calificaciones Sí, 1 Timoteo 5.22 dice no te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia No presures No te participes en los pecados de los demás Mantente puro ¿Por qué? Porque cuando te presuras Y nombras a un líder, líder a la a ligera Te haces con partícipe de sus fallas Porque tú lo nombraste Y si hay algo que la iglesia sufre Es el mal liderazgo Salen personas heridas, abusadas, maltratadas, etcétera. Oye las calificaciones, chicos, no solamente están puestas Para que tú te midas a ver si tienes o no El perfil para ser anciano pastor Sino también para que tú sepas escoger A qué iglesia asistir Están para tu protección También Oye, mi pastor no tiene las calificaciones Cámbiate de iglesia, mi chavo, huyale. ¿Es en serio? ¿Sí? Oye, porque te expones a abusos, eh, oye la ordenanza por ejemplo de que no sea recién convertido sí ¿sabes cuál era el seminario que tenían los los pastores antes? ¿a qué seminario iban? iban al seminario que era el discipulado De los apóstoles El discipulado de sus líderes Sí. Tenía por eso No podía ser un recién convertido Tenía que pasar por un proceso de discipulado ¿sí? La Biblia te enseña Oye, tiene que ser Una persona casada Y hay personas que prohíben el matrimonio Entre los líderes de la iglesia Cuidado La Biblia dice que debe que debe saber gobernar bien su casa No lo gobierna bien, está descalificado que debe ser hospedador y poder saber recibir visitas. Que conozca, que se apegue la palabra, que no ama el dinero. Imagínate, es un requisito que no ama el dinero. ¿Cómo sé que si mi pastor no ama el dinero? ¿Sabes cuál es una, una característica? Vas a ver esto, esta característica. Este viene en 1 Corintios 8:13. Con eso tú puedes saber si ama o no el dinero. Pablo decía. Cuando rec recolectaba ofrendas No quiero decir que lo que ustedes den Deba hacerles fácil, fácil la vida a otros Y difícil a ustedes Debería haber cierta igualdad Es decir, hay pastores Que es el, Que en su colecta de dinero Te hacen la vida difícil a ti Y ellos están en la pulencia Si el pastor no es considerado contigo en ese sentido y te ha necesitado y él está en opulencia, sábete que está ahí por dinero y está descalificado. Huye de él. Sí. Tocado, pastores, que lamentablemente se da, chicos, y se da normal. Sí. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, sí. Pero no se trata que todo abuses de la gente. Y hay gente que nos ha tocado nos ha tocado gente que viene a nuestra iglesia y dice No, Alberto, es que yo no voy a, a la otra iglesia porque Porque debo, debo A un año y medio de diezmos Y yo Si es que ahí sí me los cobran Imagínate, le tenían colecta De, de cuántos diezmos debía Registro, imagínate que... Con interés y Con interés Ahora me piden un No, es que ah, sí, que no se ponían a cuentas con eso que, que no les iba a, y no iban a, no iban a, no, iban a, no tenían derecho que, a que el pastor les oficiara su funeral o sus otros servicios, su funeral. O sea, si hay una situación que requieres 15 años O boda o funeral, no te voy a no te voy a entender. Sí, sí. sí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de rendir culto a Jesús... ...es la reunión periódica, chicos... ...y edificarse mutuamente en la fe para producir fruto. Rendir culto a Cristo, chicos... ...ministrar la palabra, compartir y animarse mutuamente en su caminar cristiano. Por eso Pablo decía en 1 Corintios eh, 11, 18... ...decía, cuando se reúnen como iglesia... ...porque puede haber muchos tipos de reuniones entre cristianos... ...pero no como iglesia... Cuando te reúnes como una iglesia, te reúnes para hacer esto, rendir culto a Jesús, edificarte en la fe, ¿sí? Para producir fruto para Dios. No es que, ah, es que me, Vamos a estar, echarnos el chal, ya somos iglesia. No, mi chavo. ¿Sí? O sea, no cualquier reunión es una reunión de iglesia, sino las que tiene. Sino solamente en las que te reúnes para rendir culto a Jesús y edificarte en la fe. Por eso, 1 Corintios 14, 26 dice Pablo: ¿Qué concluimos, hermanos? Que uno, cada. Que cuando. Se, eh, que. Cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Sí. Pablo, conociendo esto, dijo: Vamos, bueno, pues vamos a tenemos la, la iglesia móvil. Te la llevamos a tu casa. Hoy incluso hasta a a la cárcel. Y tienes por eso en Hechos 16:25 que decía Pablo. Que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros, escuchaban. Oye, pues aquí estamos chicos, somos dos. <risa> Iglesia. Iglesia, chicos. Oye, vamos a nuestro culto. Y empezamos a... a Dios, imagínate. Sí. Por eso también dice Efesios 5, del 19 al 20. Anímense a nosotros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque la alabanza, la oración es parte de ese culto a Jesús Chicos, cuando se reúnen ¿Sí? Entonces no es una reunión para comer, convivir Aunque se coma y se conviva No es para divertirse Aunque se divierta Es una reunión para rendir culto al Señor Cantando alabanzas ¿sí? eh, Al Señor Para edificarnos por medio, de, por medio de la meditación de la palabra Testimonios, profecía, revelación Y para conmemorar la cena del Señor ¿Sí? Tenemos falsas concepciones, chicos. Hoy en día de que se piensa que no tienes iglesia si no, si, si no tienes un local, un edificio. Una vez en la reunión, en una iglesia aquí famosa en Monterrey, no digo nombres para que no se ofenda, pero recuerdo que. Oye, estaba diciendo, oye, dice: Ya te, acabamos de abrir una iglesia en Guadalupe. Ya tenemos el local y está todo acondicionado Nada no más falta que la gente eh, gente Que vaya y se congregue No es falta la iglesia no Tenemos el local, no es falta de iglesia o sea, o sea, Confundiendo el local con la iglesia Sí O a veces pensamos que para la iglesia necesitas El equipo de alabanza, voces Digo, bocinas, luces Sillas, púlpitos Toda esa infraestructura y si te das cuenta que la Iglesia durante el fin de los primeros tres siglos se, se multiplicó conquistando todo el Imperio Romano sin ese tipo de infraestructura. Además ¿Qué, qué complicado sería. Oye, que una iglesia? No, pues estoy buscando local, pues está muy caro y luego la. Quiero abrir una nevería. Quiero abrir una nevería. Sí. Falta, <risa> o, o el concepto de que se necesita o basta. Con, que tenga cobertura, si no tiene cobertura, pues no, sí. O tiene que este, haber asistido al seminario eh, el líder y se ha ordenado pastor. Y sí, y, y nos digamos, ah, si ya fue ordenado y ya, ya fue el seminario. Y, y las características que vienen en la Biblia las ignoramos. Y mucha gente que va al seminario y que ha sido nombrado y ordenado pastor que no tiene las características que ordena la Biblia que deba de tener, sí. Y gente que va al seminario termina desconvirtiéndose Lamentablemente sí. Y a veces pensamos Es que las iglesias grandes son mejores sí. No hay pastoreo No hay discipulado Y el pastoreo y el discipulado se dan en los grupos en casas Si por eso la iglesia es grande Si no se complementa con grupos en casas No está ofreciendo realmente un pastorado Y las iglesias en casas No están dando el pastoreo Si la persona que está a cargo No toma responsabilidad por la gente sí no, tampoco nos da en iglesia grande el compañerismo la integración y por eso sucede que conozco cristianos que ya adoptaron el concepto de misa cristiana de que ah sí, yo voy sí, yo voy eh, voy al culto de las de las de las nueve de la mañana entra sale nadie supo de él no nada ya cumplí al, a la modalidad católica no no es así es ya te integraste ¿Te conoces? ¿Saben cómo estás viviendo? ¿O van? No con la, con la idea de participar Sino con la idea de recibir ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Sí No alcancé a hablar de más Ok <risa> Dejamos esto para Lo que sigue para después Voy a tener que darle cortón aquí sí, Pero bueno Añadimos en sesión más porque no terminé, pero ah, termina. Ok, con eso nos damos una idea, chicos, de, de cómo es la iglesia y por qué, la, por qué se lleva en casa. Aún no está en eso, chicos. Si la iglesia debería ser la familia espiritual con la cual tú congregas, era esperarse que tuviera que se diera en casa, porque debe ser una familia con la cual tú estás creciendo, madurando. Con lo cual te conoces y sabes. Sí. Vamos viendo, chicos. Por eso lo que tenemos aquí, chicos, es lo más. es lo más apegado a la iglesia que lo que se da en mega En esta calle hay como tres iglesias. Sí. ¿En esta calle hay tres iglesias? Sin contarle católica ahora. Sí, yo. <risa> genial <que> <risa> ah, <sí>. <risa> <risa> Chicos Espero es que les ayude a entender Que nuestro trabajo como, como padres espirituales Y como personas que estamos creciendo para ayudar a otros Va más allá No solamente enseñar Se trata de integrar a la gente a una familia Para que puedan ser criados Amén ¿Sí? ¿Perdamos? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor Porque en tu palabra Señor Nos das el modelo, seguir en el Cómo debe ser tu iglesia Señor Este maravilloso invento Que tú estableciste Señor Jesús para, para ayudar en el proceso De crianza espiritual A los que van creciendo Señor A los que van caminando En este caminar tuyo, Señor, de santificación, Padre. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a ser iglesia, no ir a la iglesia, y hacer los líderes espirituales que ayudan y contribuyen a este crecimiento y formación espiritual, Señor, de los que están comenzando este caminar cristiano, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esos, esas columnas dentro de tu iglesia, Señor, que ayuden a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.